0: Alfonso, muy buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo de melodía. Todo muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, eh, doctor José David, eh, realmente, eh, ¿qué le dice usted a Bucaramanga sobre tantos atracos? Porque, como usted comprenderá, la gente está muy asustada, sobre todo aquellos que van por la calle y contestan el celular o están inclusive en cafeterías, que de un momento a otro llegan eh, las motos. ¿Qué se va a hacer al respecto? Eh, eh, teniendo en cuenta que también el gobernador dijo que iba a plantear en, eh, en un eh, en un consejo de seguridad este esta materia. ¿Qué sirve la ciudad como para empezar a
0: tranquilizarla? Bueno, yo creo que más que reuniones y más que eh, sacar trinos diciendo que nos preocupa la seguridad y que hay que tomar acciones, pues nosotros lo hemos venido haciendo desde la alcaldía de Bucaramanga eh, ayer con la Policía Metropolitana lanzamos un plan de choque contra el atraco precisamente conformado por unidades de reacción de la Policía Nacional donde podamos atender de manera inmediata cada una de estas situaciones que están ocurriendo en la ciudad que nos preocupa. Hemos visto una ola de inseguridad Alfonso, Jorge, Laurencio, Ernesto y todos los oyentes de Radio Melodía de, a nivel nacional que por supuesto ha prendido las alarmas en Bucaramanga y por eso nuevamente ayer eh, retomamos nuestros comandos situacionales y tomas de barrios en la Comuna 14, donde fuimos más de 100 personas de las diferentes instituciones, de la mano del ejército, de la policía, la dirección de tránsito, hacer control de armas, control de eh, vehículos, hacer requisas para evitar que se sigan cometiendo los delitos. Estamos también fortaleciendo los frentes de seguridad, eh, más de cinco años sin que se les invertía un solo peso a este sistema de alarmas comunitarias o de las cornetas, como se conocen eh, normalmente en los barrios y ya el día lunes iniciamos la ejecución en los barrios. Entonces, pues, es con hechos, hemos publicado también, Alfonso, la contratación o la compra de dos vehículos para el Ejército Nacional para redoblar el patrullaje que se tiene por parte de la Policía Militar acompañando a la Policía Nacional, que esperamos que en menos de cuatro meses ya se los estemos entregando eh, a ellos para poder seguir trabajando articulados. Y una cosa muy importante es que la seguridad no es solo también eh, esa fuerza es esa contención que por supuesto la estamos haciendo y que nos ha permitido reducir los homicidios a lo largo de este año versus el año 2020 y 2019, sino también es eh, atender a más de 2.000 jóvenes con programas de formación deportiva de las escuelas del Instituto de Recreación y Deporte de la Alcaldía de Bucaramanga, es atender con a más de 1.000 jóvenes en la Escuela Municipal de Artes para que tengamos también ocupación del tiempo libre y evitar que nuestros niños y que los jóvenes puedan ingresar a la delincuencia y seguir cometiendo estos hechos que tanto tenemos que lamentar en nuestra ciudad.
1: Ya, definitivamente, porque muchos creían, inclusive algunos concejales lo pedían, y algunos colinistas como, como Isaí Fuentes lo, 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 lo pedía, de prohibir el parrillero. Eso, esa fórmula de prohibir el parrillero debido a que pues muchos atracos se cometen con el parrillero.
0: Ya definitivamente eso no va. Sí, el, la restricción de parrillero no va y. y, y... Y realmente es porque por estudios hemos podido determinar, hay un estudio de la Universidad de los Andes y hay unas investigaciones de, otros, de otras instituciones que demuestran que cuando se prohíbe el parrillero para atacar la delincuencia, eh, lo que se hace es mutar el delito, migra a las zonas... Eh, digamos que en, al perímetro de donde se prohíba el parrillero cuando se hace por zonas, cuando se hace por ciudades y no por área metropolitana. Entonces aquí lo que haríamos es que migre el delito a Florida Blanca, Cuesta, Girón, porque nosotros sí tenemos esa restricción y no está en el área metropolitana y definitivamente pues eh, los atracos en su mayoría no se cometen por parrillero, se cometen sí con armas, con armas de fuego o armas blancas, eh, pero no, no es un porcentaje significativo. ...para llegar a tomar la decisión de hacer esta restricción y por eso es que el alcalde lo anunciaba el día lunes y, y pues nosotros mantenemos la posición en que solamente para que tengamos una, una estadística, eh, el 14% de los, de los hurtos a personas que obviamente están registrados en nuestras estadísticas que dependen de las denuncias de los ciudadanos se cometen por un parrillero, la mayoría se cometen, el 60% se cometen a pie... Entonces no podemos tampoco afectar a, las, a todas las familias y a las personas que se desplazan en sus motocicletas a trabajar o a estudiar o a diferentes acciones por un pequeño grupo de delincuentes que quieran generarnos zozobra y a ellos son los que estamos persiguiendo y todos los videos que están publicando en redes sociales son los que estamos analizando para poder presentar eh, en, en el menor tiempo posible, que es lo que le hemos, podido, le, le hemos pedido a la policía, pues resultados en la captura de estos, de estos personajes.
1: Doctor José David, zonas 6 y 14, José David Cavanzo, secretario del Interior. Eh, Ustedes han anunciado que el Ejército va a estar ya en las calles de Bucaramanga. Eh, ¿En qué sectores va a estar el Ejército y a partir de cuándo?
0: Bueno, llevamos, Alfonso, más o menos un mes donde eh, hemos programado un acompañamiento del Ejército Nacional a la Policía, de acuerdo con las funciones de cada uno, en las que en, en horas de la mañana acompañamos patrullajes en el centro de la ciudad y en los sectores comerciales en horas de la noche estamos fundamentalmente en el norte y en el sur de la ciudad también protegiendo la vida y evitando que ocurran los homicidios y adicionalmente hacemos una o dos veces a la semana tomas de barrios, tomas de, de comunas, lo que hemos denominado comandos situacionales y, y es, pues es, es, es fortalecer ese trabajo en equipo, tenemos una disposición absoluta por parte del comandante de la brigada y pues eh, ha sido muy bien recibido por parte del comandante de la policía metropolitana recibiendo este apoyo, porque esto se trata de trabajar en equipo. O sea, hay que recordar también que no se trata de militarizar la ciudad y que no lo vamos a hacer porque no estamos en, eh, en, en las funciones y tampoco en la necesidad de hacerlo, pero sí es
2: trabajar en equipo y, con, y con, contar con ese apoyo.
1: A ver, Jorge, son las seis y quince. Buenos
2: días a... para el secretario del Interior, don Alfonso. Eh, hablemos de la famosa percepción de inseguridad. Eh, hablábamos, eh, teníamos la oportunidad de hablar con un analista político y decía que lo de la percepción se tendría por base que hoy en día, como nunca antes, es fácil encontrar sistemas de seguridad en cualquier tipo de establecimiento comercial. Es decir, eh, desde el establecimiento más pequeño hoy ya tiene acceso a la tecnología y puede instalar una cámara de seguridad donde se registran hechos y que obviamente también la facilidad al acceso, de acceso a las redes sociales pues permite que la información que se capta a través de esas cámaras pues eh, quede a, a, a disposición de, de la audiencia en las redes sociales. Y hoy en día la tendencia de todas las personas es subir a las redes cualquier tipo de video. Eh, decía que en Bucaramanga efectivamente hay un comportamiento mm, de la inseguridad, unos niveles eh, que se han mantenido de manera histórica, eh, pero que la percepción de inseguridad que existe hoy en día es precisamente porque hay un alto eh, tráfico de, de, de estos contenidos, de estas cámaras de seguridad en las redes sociales que como antes no teníamos la oportunidad de verlos entonces nos sentíamos seguros y hoy que tenemos la oportunidad de ver esos videos pues eh, se crea esa sensación de inseguridad ¿Cuáles son las cifras reales de la inseguridad en Bucaramanga, doctor Cavanzo?
0: Jorge, pues, muchas gracias esto, esto ha sido una pregunta bastante polémica en los últimos días porque, y, pero a mí me ha gustado esta discusión eh, hemos llevado la discusión también a un poco, eh, a pesar de que la han querido politizar la, la seguridad ciudadana, hemos llevado la discusión a un tema técnico para diferenciar y los ciudadanos cada vez lo están entendiendo más y conociendo que hay una cosa que se llama la seguridad objetiva, que lo hemos insistido en los diferentes medios, y la seguridad subjetiva. La seguridad objetiva pues, son las cifras que manejan las instituciones, eh, es, basadas principalmente en las denuncias, y si nosotros hablamos de esto eh, en el hurto común, respecto al 2020 eh, una reducción del 20% en el primer trimestre y respecto al 2019 una reducción del 23% del hurto común de acuerdo con las cifras que son basadas en las denuncias que hacen los ciudadanos por supuesto esto es un subregistro porque no todo ciudadano que eh, es atracado, que es hurtado sus pertenencias que le roban en su casa, pues denuncia pero son las cifras con las que trabaja toda la institucionalidad y lo otro como lo decía usted en, en cuanto a la seguridad subjetiva que además de la percepción, pues es el sentimiento, es lo que está pasando, es lo que no se denuncia, es lo que se ve en, en redes sociales y en diferentes medios de comunicación, pues es lo que nos hace sentir eh, más seguros o menos seguros. Hace dos días participaba en un foro de vanguardia en donde me hacían una pregunta muy similar y también ellos entrevistaban a varios ciudadanos y fue muy curiosa la respuesta de la mayoría, donde le preguntaban si se sentía seguro y ella, yo no me siento seguro, ¿por qué?, no, porque vi un video en redes sociales, usted ha sido víctima, no, no he sido víctima. No, yo no me siento seguro porque es que a mi prima la atracaron hace dos años, entonces no me siento seguro. Entonces eso pues también demuestra es que al ver este video, estos videos, el contenido viral en redes sociales hace que nos sintamos menos seguros y eso es una estrategia en las que tenemos que trabajar con institucionalidad, pero también los ciudadanos tenemos que ser, eh, digamos que, Tener esto muy pendiente y es que si nosotros hablamos que la ciudad es insegura, si nosotros seguimos insistiendo en que aquí eh, nos llevó la delincuencia, que estamos terrible, pues va a haber menos inversión. No vamos a seguir avanzando en la tasa de recuperación de empleos como lo ha venido haciendo Bucaramanga de manera ejemplar durante los últimos seis meses, donde hoy tenemos una reducción del 14.2% y ha sido menor que la tasa eh, nacional. Entonces, este tipo de sentimientos son los que tenemos que recoger y necesitamos las denuncias nosotros como autoridades para poder actuar y encontrar este grupo de bandidos que quieren ejercer esta zozobra. No queremos pensar que se esté politizando más la seguridad ciudadana, porque esto es una afectación de todos, del patrimonio, de la honra, de los bienes de los ciudadanos, y no vamos a permitir que se preste para discursos políticos, sino esto tiene que ser de sanciones, tiene que ser con hechos, con trabajo en equipo, y como nunca, como en los últimos cinco años, se ha venido trabajando de manera tan coordinada con toda la institucionalidad para darle buenos resultados a los ciudadanos.
1: Antes de la pregunta, Lorenzo, ah, sí, antes de lo preguntas para precisar este dato, doctor eh, Jesús David, es lo siguiente, usted ha dicho que la mayoría de atracos se cometen a pie, el 60%. Ese dato de dónde es, ese 60% que la gente es a pie, porque, eh, la, bueno, yo también estoy influenciado por los videos, en la mayoría de videos... Pues eh, sí, el, atracador llega, sí, el, el, el atracador llega y se va en motocicleta, porque ¿cómo huye? Huye en moto? Generalmente para que no... Claro. Porque si se va a pie lo pescan. Entonces, ese dato del 60% de que los atracos en Bucaramanga no se cometen en motos y no a pie, ¿ese quién lo dio?
0: Ese dato es soportado en las denuncias que recibimos de los ciudadanos y como pues les, les estaba contando hace unos minutos y nosotros reiteramos, todas las cifras que nosotros manejamos en lo que tiene que ver hurto, hurto a personas, hurto a residencias, hurto, a co hurto común, pues es soportaban las denuncias que recibimos de, 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 lo, de las víctimas. Hay que, hay que recordar, y antes de continuar, Alfonso, eh, analizando la encuesta de Bucaramanga, cómo vamos también, que hablaba que el 55% de los ciudadanos no se siente seguro en Bucaramanga y el área metropolitana, también causa curiosidad y llama la atención que solo el 37% dice haber sido víctima de un delito. Ahí es donde estamos precisamente haciendo esa diferenciación. No necesariamente me siento inseguro por eh, haber sido víctima, sino también por haber visto algo en las redes o haber visto a alguien que sufrió alguna, alguna, algún fenómeno delincuencial. Entonces, esta, esta, el móvil del agresor, que puede ser a pie, pasajero de moto, conductor de moto u otras modalidades, está soportado en las denuncias que nosotros recibimos. Y de los 1.287 casos de burto a persona que tenemos denunciados al 31 de marzo de 2021, es donde vemos que el 69%, el 70% fue por pasajero, eh, fue por, perdón, fue a pie y el y el, y el, el 14% por conductor de moto y el 21% por pasajero de motocicleta
1: por, por eso. Es. dice dice usted doctor que el 60% es a pie porque uno considera, y escúseme que el delincuente tiene que buscar un medio para
0: escapar porque si se escapa a pie, lo pesca ¿sabe? pero sabe por qué es también, eh, Alfonso porque sí. eh, la mayoría de los delitos de hurto a persona también ocurren, es con el factor oportunidad o el cosquilleo, es decir eh, ese que usted va caminando por el centro de la ciudad y de repente se dio cuenta que no tenía el celular o de repente se dio cuenta que le quitaron su, bol su su cartera pues eso pasa es con el famoso cosquilleo y usted no se dio cuenta y ese es un hurto ese es un hurto que se comete a pie o también pues hay unos atracadores hay unas personas que en los barrios pues también llegan a un grupo los atracan y, y huyen entre varios y dejan a la, a la víctima pues sin sus pertenencias sí no es no es, no es no es negar que están ocurriendo los delitos con pasajeros de motocicleta o con parrilleros, no es negar que se cometen también en motocicleta otro tipo de vehículos, sino que son las cifras, nosotros lo que contamos son las cifras. Por supuesto, y repito e insisto, el tema de los videos que vemos en las redes sociales, ese nos lleva a producir investigaciones, a, a, a conversar con las víctimas para que nos impongan las denuncias, nosotros recopilar toda la información, hacer el análisis con inteligencia y pedirle a la policía que podamos darle resultados pronto a los ciudadanos que han sido víctimas de delitos.
1: A ver, Laurencio. Laurencio, son las 6 y 23.
0: Doctor José David, usted es un
3: experto en seguridad de todas maneras. Estuvo en la gobernación, en la misma alcaldía, en administraciones anteriores. Sin embargo, tengo un datico. Me dice una profesora de García Rovira, Ayer estaba en el centro de Bucaramanga y el parrillero de una moto me robó el celular que estaba contestando allá al municipio, estaba contestando una llamada de un alumno. Me per perdí todos los documentos y esto pues yo, ¿cómo voy a hacer una denuncia si tengo que regresar hoy a García Rovira? Es decir, se están presentando una cantidad de hechos donde la ciudadanía le tiene miedo al parrillero. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Y qué ha pasado esa solicitud de los concejales de Bucaramanga, donde dicen ellos que usted no está atinando a las medidas de seguridad y que debía renunciar al cargo?
0: Los concejales, eh, siempre les he tenido todo el profundo respeto. Eh, cada uno ha hecho unas propuestas interesantes en materia de seguridad ciudadana. Están siendo analizadas por parte de la administración municipal. El día lunes tuvimos el debate desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 10 y media de la noche, donde escuchamos a los concejales y a los líderes comunales, eh, vamos a seguir eh, reforzando los esfuerzos, los, los operativos, perdón. Por eso la Policía Metropolitana ayer anunciaba que a partir de hoy se incrementarán los puestos de control. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga también está aumentando los puestos de control para, para verificar los pasajeros de las motocicletas, controlar estos vehículos que están circulando y eh, lograr disminuir los hurtos que se están presentando en motocicletas. No podemos aplicar, como les decía les decía ahora, medidas restrictivas eh, a parrillero, para que se traslade el delito a otras zonas o para afectar a las personas de bien que son más que se movilizan en este tipo de vehículos por la ciudad de Bucaramanga.
1: A ver, Germán, ¿usted tiene alguna pregunta para el doctor Germán o Julio? ¿Tiene alguna pregunta final para el doctor eh, Jesús David? Siga, Germán.
4: Eh, muy buenos días, doctor Cavanzo. Pues lo que pasa es que la, la gente se siente muy abandonada porque el patrullaje que hace la policía no es puntual a veces hasta en el día no pasa la famosa moto de la policía segundo hay que de pronto reforzar los CAI y todo esto tiene un complemento doctor Cabanzo, y ustedes tienen razón con fortalecer todo pero hay un punto neurálgico que es la justicia los entes de, seg de seguridad la policía capturan al sujeto lo llevan al ente judicial pero en menos de minutos ese sujeto, ese ladrón, ese que ha hecho, cometido el crimen o el que ha robado, es suelto, es, es suelto, entonces vuelve a las calles. Yo creo que ellos por eso toman, se burlan de la autoridad y yo creo que mientras no se cambie la justicia en Colombia que haya una sanción clara, esto cada día se irá desbordando.
0: Hermano, se ha tocado dos puntos muy importantes uno, pues el tema de, de, de más patrullajes y de dónde está la Policía Nacional, y aquí quiere de, aprovechar para decirles dos cosas, uno, hoy tenemos más de 100, o tenemos 100 policías que están dedicados a cuidar a las personas privadas de la libertad en las estaciones de policía, a las personas que han sido capturadas, y eso nos ha hecho deshabilitar muchos cuadrantes que están dedicados a la seguridad ciudadana eso por supuesto es una afectación complicada, no hemos logrado eh, una receptividad por parte del INPEC eh, para recibir a las personas privadas de la libertad en las estaciones donde eh, nos han exigido cumplir una ley que desde 1993 no ha cumplido ninguna administración y, y quieren que hoy sí vengamos a cumplirla con una inversión eh, supremamente alta que no hay presupuesto que aguante eh, municipal y ayer había un foro de las capitales eh, precisamente poniendo en, en contexto toda esta situación adicionalmente se ha dicho por parte de muchas personas en Bucaramanga que hay una de las tasas más altas de policías por cada 100.000 habitantes en la ciudad, 686, y eso se basaron en una noticia de hace un par de años donde circuló que Bucaramanga era de las mejores ciudades con tasa de policías. El estándar de las Naciones Unidas dice que deben ser 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y la realidad es que en Bucaramanga no tenemos sino 245 policías por cada 100.000 habitantes. Y eso demuestra un déficit de pie de fuerza, demuestra dificultades en, en el pie de fuerza pues para poder, para poder actuar. Y por eso es que también nuestro alcalde, Juan Carlos Cárdenas, gestionó con el director nacional de la Comunidad un convenio. Que si bien toma tiempo, es una, es una doble oportunidad o triple oportunidad. Uno, el convenio... Eh, pretende becar a 300 jóvenes de la ciudad de Bucaramanga eh, para que puedan ingresar a la carrera de patrullero dentro de la Policía Nacional, pues entonces el, el, digamos el primer beneficio es dar educación, segundo, al ingresar a la carrera de patrullero van a permanecer por tres años como mínimo en la ciudad de Bucaramanga para regular esta, estos esfuerzos en seguridad ciudadana y así damos empleo y tercero, estamos aumentando el pie de fuerza para lograr llegar por lo menos al estándar de las Naciones Unidas, el, el recomendado de las Naciones Unidas para aumentar todos los cuadrantes, los patrullajes, los planes de choque y así
4: contrarrestar toda esta delincuencia. Y por supuesto, doctor, dígame Germán. Eh, ya que habla en, en el número de policías, yo escuchaba y leía al ministro de la Defensa que va a aumentar el pie de fuerza la policía en Colombia entre mil a mil policías entre el año 21 al 2022. El municipio de Bucaramanga creo que para tener más número de agentes para el patrullaje tiene que hacer una inversión presupuestal. ¿Y cuántos policías creen usted que requiere Bucaramanga además para que haya una completa y plena seguridad en la ciudad?
0: Lo, llegar al estándar mínimo recomendado por las Naciones Unidas de 300 policías por cada 100.000 habitantes, que coincidencialmente son más o menos estos 300 patrulleros que vamos a incorporar nosotros. ...con el convenio, eh, adicionalmente pues le hemos pedido al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional... Pero también. doctor Cabanzo Dígame, Laurencio... Es que, esa, es que eso va a
3: ser para un año, y la gente requiere es inmediato, no habrá la facilidad de pronto de un convenio con la Policía Militar, la Segunda División, Quinta Brigada, porque la gente está reclamando esa hora. Es que uno eso, La sensación que, no solo, que uno sale a la no es calle..
0: Decir, eso, no, eso, no es de, eso no es de convenios. Hay que, hay que saber un poco el tema y de la pedagogía que hemos venido haciendo. Y hay que tener en cuenta cuáles son las funciones constitucionales de cada una de las instituciones. Y por eso nosotros hemos insistido en que el Ejército Nacional ha venido apoyando a la policía en los patrullajes. El ejército no tiene la función constitucional de estar en la calle. Eso tiene otra misionalidad y la gente lo debe entender. La, en la policía militar. Ellos, todo el ejército nacional, Laurencio, policía militar, gaula, cualquiera que sea su especialidad, ellos tienen otra misionalidad que es la seguridad nacional. Ellos no están eh, ni están capacitados ni tienen la función legal de estar patrullando en las calles, pero sí tienen la posibilidad de apoyar a la Policía Nacional en los patrullajes, que es lo que ha venido haciendo Bucaramanga y como lo hicimos ayer en la Comuna 14 y lo hacemos en todos lo, todos los días en diferentes sectores de la ciudad. Entonces, ahí es donde nosotros pues también tenemos que entender un poco cómo funciona el Estado. Le hemos pedido a la Policía Nacional, en lo que yo iba a decir, que también nos llegue un grupo grupos de apoyo mientras capacitamos a estos patrulleros. Antes de Semana Santa recibimos al grupo Unipol, que es un grupo de intervención policial para la seguridad ciudadana. Es un grupo que viene capacitado en planes de choque para contrarrestar la delincuencia y contrarrestar los homicidios. Y vamos a seguir redoblando los esfuerzos. Eh, eh, ha sido el llamado y el pedido y el trabajo en equipo que hemos venido implementando con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, con el comandante de la Policía Metropolitana y el comandante de la Quinta Brigada para redoblar todos los esfuerzos. Por supuesto que nos preocupa la justicia para terminar la pregunta de Germán. Y pues ahí le hemos pedido a la justicia mayores acciones para que todos los delincuentes paguen sus condenas como debe ser.
1: Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado, no tenemos más tiempo, hay más preguntas de nuestros compañeros. Aquí tengo 18 preguntas de los oyentes. Esas preguntas, ¿a dónde las podemos enviar, doctor? Hay preguntas sobre que hay que colocar más gente en los semáforos de policía y todos esos aspectos en los barrios, como ejemplo Provenza, que está, dicen, inmerso en una seguridad impresionante, inseguridad impresionante. ¿A dónde pueden
0: comunicarse ellos? Pues Alfonso, nosotros tenemos un grupo de gestores de convivencia en cada una de las comunas. Vamos a publicar en la página web el directorio de los gestores de convivencia para que todas estas propuestas se las hagan llegar a los gestores de convivencia en cada una de sus comunas, que es precisamente como el enlace de la administración con los ciudadanos, con los líderes y con los presidentes. Y, y así vamos solucionando el problema de seguridad entre todos.
1: Doctor eh, José David Cavanzo, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil.
0: Gracias Alfonso y a toda la mesa de trabajo y los oyentes, muchas gracias y buen día.